0: Welkom bij de podcast van het Westfies Museum, met iedere week een nieuw en nieuwsgierig makend verhaal over de meest enoverende en boeiende episode van onze geschiedenis, de Gouden Eeuw. Aflevering 11, de prinses heeft recent een turkje gekocht. Ad, in een vlog die je recentelijk op de website en de Facebookpagina van het Westfies Museum hebt geplaatst, is uh, ga je uitgebreid in op een vroeg 18e eeuws portret... van de Hoornse regent Adriaan van Bredehof. Waarom heb je voor dat portret gekozen?
1: Nou, niet vanwege de regent. Uh, hoewel die als opdrachtgever door de Delfse portretschilder... Nicolaas van prominent is afgebeeld. Mm -hmm. Maar vanwege de zwarte bediende die samen met hem is geportretteerd, Want dat maakt dit portret namelijk een heel actueel schilderij. Hoezo? Nou, er is na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS... maar ook in ons land een storm van protest losgebroken tegen racisme. En daarbij is gewezen op de dieperliggende oorzaak van racisme. Het idee dat de witte mens superieur is aan de zwarte mens... en op de noodzaak om ons bewust te worden van de historische wortels... van dit diep in onze westerse cultuur ingesleten denkbeeld... En Volgens mij confronteert dit schilderij ons daarmee.
0: Ja, ik uh, raad uh, sowieso iedereen aan om zelf even de vlog te bekijken. Uh, want daarin is het uh, schilderij door uh, de filmer Menno van Wees uh, heel mooi in beeld gebracht. Maar dat kunnen we hier dus niet laten zien op de podcast. Kun jij voor uh, het gemak uh, het schilderij even beschrijven voor ons?
1: Ja, uh, prominent op het schilderij zien we Adriaan van Bredehof. Een van de invloedrijkste regenten uit het vroeg 18e eeuwse Horen. Hij meet zich duidelijk een adellijke status aan. Als vrijheer van Oosthuizen, een titel overigens die zijn vader gewoon had gekocht, mm. wijst hij met nee. zijn vinger naar zijn buitenhuis in die plaats, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Horen. Hij is gekleed in een jachtenu... En de jacht is bij uitstek het privilege van de adel. Maar wat misschien nog wel het meest bijdraagt aan zijn adellijke uitstraling... is de bediende die hem vergezelt. Een jonge zwarte man die zijn jachtgeweer en zijn wijtas draagt... en de jachthond vasthoudt.
0: Ja, dus uh, dat is duidelijk niet de hoofdpersoon.
1: Nee, dat klopt, want uh, wat meteen opvalt... Uh, als je dat uh, schilderij bekijkt, is dat de zwarte bediende veel kleiner is afgebeeld. En het effect daarvan is dat hij opkijkt naar uh, mm. de regent. En dat was uiteraard de bedoeling van de schilder. Ja. Alles op het portret moet uitstralen dat we hier met de man van aanzien uh, te maken hebben. Maar ondertussen geeft het schilderij ook nog een hele andere Duidelijke boodschap af, namelijk: De witte mens is superieur en de natuurlijke rol van de zwarte mens is een dienende.
0: Is dit een uh, uitzonderlijke schilderij?
1: In de collectie van het uh, Westfries Museum wel, maar. Als je naar de collectie Nederland kijkt... en nog breder naar portretten die in uh, West-Europa gemaakt zijn... dan zie je dat er heel veel van dergelijke dubbelportretten gemaakt ja, zijn. Okay. En, en ook juist in die periode waarin ons portret is ontstaan... 1729, zeg maar de eerste helft van uh, de 18e eeuw.
0: Is daar een verklaring voor?
1: Ja, het is uh, heel plat gezegd uh, een modeverschijnsel... Uh, um, Eind 16e eeuw maken de Nederlanders voor het eerst kennis... met het fenomeen van de zwarte bediende, of uh, page. Uh, die komen namelijk mee in het uh, gevolg van handelaren uit Venetië... en uh, vanuit Portugal gevluchte joden. En uh, die hebben veel uh, handelscontacten uh, met, uh, met Afrika. En, en vervolgens zie je... Uh, ...dat Nederlanders uh, dat overnemen. En zie je ook uh, zwarte bedienden opduiken op portretten van uh, kooplieden, diplomaten... ...maar ook bijvoorbeeld van uh, de stadhouders, de Oranjes. Uh, uh, eerst nog sporadisch, maar in de tweede helft van de Gouden Eeuw uh, uh, steeds vaker. Uh, totdat het uh, aan het begin van de 18e eeuw echt mode wordt... ...om je samen met een zwarte bediende te laten af. Beelden. Een bediende, overigens, die niet echt hoeft te bestaan. Ja?
0: Nee? Hoezo?
1: Nee, nee schilders noemen dat uh, bijwerk. Je zou kunnen zeggen uh, verfraaiing van een, uh, een portret. Um, Samuel van Hoogstraten zegt in zijn inleidingen tot de Hogeschool der schilderkunst uit 1678, dat bijwerk luister geeft aan een portret... En bijwerk, dat kunnen bloemen zijn of fraai gevogelte. Maar, zegt hij, het oog vindt ook genoegen. door een moor bij een maagdeken te voegen. Een moor? Ja, moor. Of Moriaan. Dat is de gebruikelijke aanduiding. voor een uh, zwarte bedienen. Overigens uh, in die tijd. voor alle mensen met een, ja. uh, een donkere huid. Maar
0: bij moor denk ik dan eerder. aan iemand met een Noord-Afrikaans uiterlijk.
1: Uh, ja, ja uh, dat begrijp ik heel goed. Dat klopt trouwens ook. Want uh, de islamitische bevolking. die eeuwenlang delen van Spanje overheerste. Uh, die worden ook ja. als uh, moor. moor of Moren uh, ja. uh, aangeduid. Ja. En wat. Ook aansluit bij deze associatie is de Noord-Afrikaanse manier... waarop die zwarte bedienden op de schilderijen gekleed zijn. Ze zien er dus uit als moren. Tot diep in de 18e eeuw dragen ze vrijwel altijd een tulband... Met veren, een diademen erop, een harenbroek, uh, uh, oorbellen, parels in de oren. Alsof ze zo uit een sprookje van duizend en een nacht weggelopen zijn. En uh, dat versterkt heel erg hun exotische en uh, oriëntaalse uh, uitstraling.
0: Ja, maar ze waren dus wel bijwerk. Een verschrikkelijke ja, term.
1: Ja, ja. En, en dat is op zich wel een opmerkelijke ontwikkeling. Want... Begin 17e eeuw werden zwarte mensen door Nederlandse kunstenaars... waaronder Rembrandt... nog naar het leven geportretteerd... als volwaardige individuen. Oh, dat, ja. De voorbeelden daarvan, daarvan hangen momenteel op de tentoonstelling... hier, zwart in Rembrandt's tijd. En die is in het Rembrandtshuis in Amsterdam te zien. Maar na 1660, dat laat die tentoonstelling ook zien... verandert dat en worden de zwarte mensen in de kunst letterlijk en figuurlijk steeds meer bijwerk, Een schabloon zonder individualiteit. Bijna uh, inwisselbaar, zou je uh, kunnen zeggen. ja,
0: ja wat, wat, wat is dat dan, zo'n schabloon, of wat is het schabloon?
1: Nou, in de 18e eeuw zie je stevast jonge zwarte jongens of meisjes op die uh, uh, schilderijen. Ze worden consequent kleiner afgebeeld dan de witte hoofdpersonen op het uh, schilderij. Uh, soms knielen ze of leunen ze op de schoot van die persoon... maar in alle gevallen kijken ze tegen hun meester of meesteres op. En zonder uitzondering hebben ze een dienende rol. Ja. Ze serveren de thee, rijken een schaal met bloemen of fruit aan... helpen de dame des huizes met haar toilet... of houden het paard of de jachthond van de heer of dame vast... Dus er bestaat geen enkele twijfel nee. over de rolverdeling. Ja. Nee. En de boodschap, de zwarte mens is ondergeschikt en dient de, min, de witte mens.
0: Ja, en er zitten niet eens zoveel jaren tussen, hè? tussen, tussen dat, dat beeld wat Rembrandt dan schetst. Ja. En, en wat je dan nu terug ziet op die schilderijen. Heb je een verklaring voor die verschuiving, in die uitbeelding?
1: Volgens de Amerikaanse uh, historicus uh, Alison Blakely hangt dit samen met uh, de transatlantische slavenhandel. Waarin Nederland in de tweede helft van de 17e eeuw een steeds prominentere rol gaat uh, spelen. Uh, en om die handel in slaafgemaakte te kunnen legitimeren, worden mensen steeds vaker stereotyp afgebeeld. Het zij als wilde, en daarmee minderwaardig, het zij als gedienstig. En die ontwikkeling is zelfs binnen de portretten van zwarte bedienden zichtbaar. In de 17e eeuw staan ze nog als onderdeel van het gezin of een gezelschap... echt als individu afgebeeld. Poserend en niet aan het werk. Maar op 18e eeuwse schilderijen zijn ze overduidelijk dienend... en zoals gezegd soms letterlijk bijwerk en vrijwel altijd inwisselbaar.
0: Geldt dat ook voor het portret uit uh, het Westfisch Museum waar je het net over had?
1: Nee, niet, nee, niet helemaal. Uh, de zwarte bediende op dit portret heeft overduidelijk ook een dienende rol. Maar de schilder heeft toch veel zorg besteed aan zijn portret. Het is overduidelijk uh, een individu.
0: Ja, oftewel, deze bediende is echt naar het leven geschilderd.
1: Ja, ja we kennen ook zijn naam gelukkig. Het is uh, uh, Tabo Jans. En uh, volgens zijn doopakte moet hij in het jaar 1700 in West-Indië geboren zijn. Dat wil zeggen in Suriname of op de uh, Antillen dat toen onder uh, Nederlandse bewind stond. En uh, hij is uh, een van de vele honderden slaafgemaakten die in de 18e eeuw als uh, bediende aan het werk zijn.
0: En weet je ook hoe uh, Tabo in uh, terecht is gekomen?
1: Nee, dat weten we helaas niet, maar... Adriaan van Bredehoff, de regent op het portret... was bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Mm. En uh, die handelde op grote schaal in slaafgemaakten uit, uh, uit Afrika... Uh, die ze vervolgens uh, verkochten aan uh, Nederlandse plantage-eigenaren... in Suriname of op de Antillen. Het kan dus heel goed zijn dat van Bredehoff zijn contacten heeft gebruikt... om uh, Tabo Jans daar te kopen. Maar... Tabo kan net zo goed een geschenk van de compagnie aan Van Bredehof zijn. Want ook dat kwam voor. Yeah. Uh, de Schravenhaagse Courant van 22 april 1748 meldt bijvoorbeeld... Gisteren zijn aan het hof tot een present voor hare hoogheid de prinses Carolina gepresenteerd... twee kleine Afrikaanse moordjes naast een kostbare hangmat uit dat werelddeel. So. Uh, en ook stadhouder Willem de Vijfde kreeg in de jaren uh, 60 van de 18e eeuw. twee zwarte jongens van de West-Indische Compagnie cadeau. En een was afkomstig uit Guinea in West-Afrika, en de ander van Curaçao. En uh, die luisterden naar de namen Cupido en Seridon. Nou, dat zijn overduidelijk niet hun eigen namen. Nee. Eigenlijk meer een soort fantasienamen. Wat natuurlijk nog meer bijdraagt aan het ontnemen van iemands individualiteit. En over hun leven is er recentelijk een heel mooi en boeiend boek geschreven door kunsthistorica Esther Schreuder. En dat boek heet Cupido en Seridon. twee moren aan het hof van Oranje.
0: Kan Thabo Jans ook nog op een andere manier de bediende van de regent zijn geworden? Niet? cadeau gegeven of gekocht. Maar...
1: Ja, er is nog een andere variant. Maar die is niet zo heel erg waarschijnlijk. We weten dat de concurrent van de West-Indische Compagnie de Zeeuwse commerciecompagnie, eh, dat die haar kapiteins bij wijze van winstuitkering slaafgemaakte cadeau deed eh, deze present slaven ja een afschuwelijke ja, term eh, zeg dat. Eh, die de onmenselijkheid van deze handel goed weergeeft ja. eh, werden eenmaal in Nederland doorverkocht. Uh, meestal aan, uh, aan Duitse hoven. En het is theoretisch dus mogelijk dat Van Bredehof zijn uh, bediende onderhands, dat wil zeggen illegaal, in Nederland uh, heeft uh, gekocht.
0: Ja, want ik dacht altijd dat slavernij in Nederland verboden was, toch?
1: Dat is ook zo. Formeel uh, bestond er uh, geen slavenhandel en waren er geen slaafgemaakten in, uh, in de Republiek. Um, maar ja, er was wel een uh, grijs gebied. En dat waren nu juist die slaafgemaakten zoals Tabo Jans... die in Afrika of West- of Oost-Indië waren gekocht... en door Nederlanders mee naar Nederland waren uh, genomen. Uh, en wat was nu hun positie? Waren zij nu vrij of niet? Nou ja, formeel, volgens de letter van uh, de wet wel, maar... ja. In de praktijk natuurlijk niet. Die nee. zwarte bedienden die konden geen kant op. Die konden niet gaan of staan waar ze wilden. Want die waren economisch volledig gebonden aan hun meesters. En uh, die beschouwden hen uh, uh, wel degelijk als hun, uh, hun eigendom. En, en pas in 1776 werd expliciet in de wet vastgelegd... dat een slaafgemaakte die naar Nederland kwam... Uh, na een jaar pas vrij man of vrouw was.
0: Dus Davus Jans was echt wel het, het eigendom van Adriaan van Bredehof?
1: Ja, dat blijkt ook wel uit het testament van Van Bredehoff. Want uh, daarin geeft hij Tabo Jans na zijn dood zijn vrijheid. Nou, ja, als het
0: niet zijn dan... eigendom was, ja. dan zou
1: je zoiets ja. er niet in hoeven zetten. Hij deed trouwens ook nog wat anders. Hij liet uh, Tabo Jans uh, 12.000 gulden aan uh, obligaties na. Oh? Uh, en, zodat uh, Tabo na zijn dood een eigen bestaan uh, uh, kon opbouwen. Uh, en dat deed hij uit christelijke pieteit, oftewel uit naastenliefde, zoals hij zelf zegt. Mm. Nou ja, dat klinkt heel nobel, maar Van Bredehof vermeldt ook wat hij met deze daad van naastenliefde wilde bereiken. Hij wil namelijk voorkomen dat Tabo na zijn dood door armoede terugvalt in, let op, zoals hij dat zegt, zijn vorige duisternissen en blindheid van het heidendom.
0: Oef, ja. Dat klinkt een beetje, nou niet een beetje, dat klinkt heel erg patronalistisch.
1: Nou, dat mag je wel zeggen ja. en dat is ook uh, tekenend voor de uh, verhoudingen. Um, want Tabo Jans wordt ondanks het feit dat hij al lang volwassen is, eigenlijk nog altijd als een soort onmondig kind ja. Ja. Uh, uh, behandeld. Dus. Ja. Uh, Van Bredehof die weet wat goed voor hem is en dat blijkt ook uit het feit dat Tabo Jans het geld... Natuurlijk, uit angst dat hij alles in één keer zou verkwisten. niet zelf in handen mm. krijgt. Hij komt onder een financiële voogdij te staan. van twee administrateurs. En daar verbindt Van Bredehof dan ook nog eens de voorwaarde aan dat. Tabo zich moet laten dopen. En dat doet hij, ja? Ja, inderdaad, ja? dat doet hij. Okay. Uh, twee maanden na de dood van, uh, van Bredehof. Uh, Tabo is dan uh, inmiddels 33 jaar. Uh, laat hij zich dopen. En hij kiest daarbij voor een nieuwe voor- en achternaam. En voortaan gaat hij door het leven als uh, Adriaan de Bruin. Mm. En hij trouwt met Wemeltje Bakker uit Oosthuizen. En begint in dat dorp een tabakswinkel.
0: Ja, het klinkt als eindgoed al goed.
1: Nou ja, was het maar zo, want uh, hij komt nooit echt los van zijn voormalig bestaan als uh, slaafgemaakte. En dat blijkt bijvoorbeeld wanneer hij bij de administrateurs aanklopt voor een bedrag van duizend gulden uit zijn nalatenschap. Want daarmee wil hij de schulden afbetalen die hij heeft moeten maken voor noodzakelijke reparaties aan zijn tabakswinkel. Mm -hmm. Maar die administrateurs weigeren dit geld uit te betalen. En ze hebben daarbij een direct eigenbelang. Want in het testament is bepaald dat wanneer Adriaan de Bruin kinderloos sterft... het geld aan de administrateurs toekomt. Ja. 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 Nou ja, die weigering die leidt uiteindelijk tot een rechtszaak. Want Tabo laat het er niet bij zitten. En in die rechtszaak geven de rechters Adriaan de Bruin gelijk.
0: Hij krijgt gelijk.
1: Hij krijgt ja. gelijk. Ja. Dus dat is ja, een mooie is overwinning. Mooi, ja. Maar hij krijgt tegelijkertijd ook een stevige reprimande ah. van de rechters. Nooit, maar dan ook nooit meer mag hij zijn boedel tot inzet van een rechtszaak maken. En om dat te voorkomen krijgt hij er zelfs nog een derde administrateur bij. Notabene ja, de zoon besproken. van Adriaan oh, van Bredehoff. Okay. Ja. De boodschap die is klip en klaar. De Bruin mag dan in zijn gelijk staan. Hij moet wel zijn plek weten. Ja. Want een gerechtelijke overwinning van een voormalige zwarte bediende... op enkele prominente Witte regenten, dat is rond 1750 toch echt nog iets te veel van het goede.
0: Ja, waar gaat het de meeste zwarte bedienden zo?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet... Uh, van heel veel van hen weten we nog zo goed als niet. Daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Uh, toevallig weten we wel iets van een tijd- en lotgenoot van Adriaan de Bruin. Uh -huh. Uit Enkhuizen. Uh, Cornelis Valentijn. Uh, daarvan is uh, bekend dat hij als sjouwer bij de VOC werkte en dankzij een nalatenschap van zijn voormalige uh, heer en meester uh, en een nalatenschap van zijn schoonvader, een enkehuizer kapitein, tot een zekere welstand uh, uh, komt. En er zijn ook voorbeelden van zwarte bedienden zoals uh, Anton Wilhelm Amo en Jacobus kapitein die... Uh, heel goed blijken te kunnen leren... zelfs naar de universiteit gaan... en een universitaire graad halen. Maar dat zijn echt wel de uitzonderingen. De meesten zullen toch een veel uh, bescheidener bestaan hebben geleid.
0: Ja. ja. Nou, ik benijd een, uh, een lot niet. Uh, het lijkt me verschrikkelijk om zo te moeten leven. Je, bent, je wordt uit je eigen leven gehaald, je eigen wereld gehaald. En uh, ja, zonder familie. Wat je al zegt, een naam die niet door, uh, door je familie is gegeven... maar uh, door iemand is bedacht. Ja. En dan uh, word je ook nog eens... Uh, ja Je wordt echt iemand anders gemaakt. A onderdanig moeten zijn. Aangepast aan een, aan een land en een cultuur die niet de jouw is natuurlijk. Ja, en niet voor vol aangezien. Ja. Ik, dat denigrerende, hè? dat zie ik terug in de titel... die je gekozen hebt voor deze podcast... De prinses heeft recent een Turkje gekocht. En waar komt, waar komt die titel vandaan?
1: Ja, die titel uh, die komt uit een krantenbericht... Uh, waarin wordt vermeld dat uh, prinses Marianne van Oranje... dat was de dochter van uh, koning Willem I... Uh, op een slavenmarkt in Cairo een 15-jarige Nubier... een zwarte jongen dus, heeft gekocht. En dit Turkje, zoals die in de krant uh, wordt genoemd. mee naar haar landgoed in Voorburg neemt. waar die nogal de nodige aandacht trekt. En dit is een krantenbericht uit, let wel: 1850. 13 jaar voordat Nederland de slavernij definitief afschaft. Ja,
0: en zo lang geleden is dat nog niet eens. Zo nee. is het. Ja. Nou, dit is een schokkend en een boeiend verhaal, hè? allebei. Over zwarte bedienden in de 17e en de 18e eeuw. Ook een zwarte bladzijde uit de geschiedenis, denk ik. En ik denk dat het goed is dat die ook invulling krijgt. Dus dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. Ja, ik denk dat het een goede bijdrage levert. En weet je ook al waar we het de volgende keer over gaan hebben?
1: Ja, nog zo'n donkere, of ik moet misschien zeggen grijze bladzijde uit de geschiedenis van de Gouden Eeuw. Waarin ook west friezen zich niet onbetuigd lieten, namelijk corruptie binnen de VOC. Ah,
0: interessant, daar horen uh, we graag volgende keer meer over. Dankjewel Ad.